0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen bei Nur
1: Golf hier auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche kehrt jetzt ja auch die European Tour ins Wettkampfgeschehen zurück mit der Austrian Open in Atzenburg Startet also das erste von zwei Turnieren in Österreich, ehe es dann auf den England Swing gehen wird. Und wir gehen mit Nur Golf natürlich mit. Herzlich willkommen sagen Malta Asmus und serie Wolf. Hallo serie. Hallo Malte. In Österreich ist ja auch eine ganze Phalanx an deutschen Spielern mit dabei. Wir haben vorab mit Maximilian Kiefer, Nikolai von Dellingshausen und Moritz Lampert über ihre Vorbereitung auf den Restart, ihre Vorfreude, aber auch die ja, doch recht ungewohnte Situation unter verschärften Hygieneregeln zu performen gesprochen. Alle drei sind sich aber auf jeden Fall einig. Schon irgendwie ungewohnt alles, aber auf jeden Fall super, dass es dann endlich
2: wieder losgeht. Das ist natürlich schön, wieder Turniere zu spielen.
0: Irgendwie Ein komisches Gefühl. Gefühl, jetzt wieder Turnier spielen zu hören. Anfang Februar oder Mitte Februar habe ich mein letztes Turnier gespielt, also irgendwie viereinhalb Monate ist jetzt her. Ich merke, wie die Anspannung und die Freude auf das Turnier täglich steigt.
3: Ich freue mich einfach nur, dass es jetzt eben wieder losgeht.
0: Das Beste ist einfach, dass wir wieder spielen können. Ich lebe für den Sport, das ist meine Leidenschaft und natürlich möchte ich mich auch immer im Wettkampf messen.
1: Und das, was Moritz Lampert da eben angesprochen hat, sich wieder im Wettkampf messen zu können, das können sie dann ab morgen also in Österreich wieder tun. Klar, Abstriche muss man bei der neuen Normalität auch im Golf machen. Aber man muss ja auch mal zufrieden sein, sich auch mal mit etwas weniger als sonst zufrieden geben. Das macht zum Beispiel Maximilian Kiefer deutlich.
2: Wir haben einen sehr schönen Golfplatz hier. Wir haben alle unsere Golfschläger mit und wir haben Platz zum Schlafen und Essen gibt es auch. Das ist das Wichtigste. Recht
1: hat er. Der Maximilian Kiefer und weitere Stimmen von Max, Moritz und Nico gibt es auch hier gleich noch. natürlich noch im Verlauf von Nur Golf und natürlich auch die Vorschau auf die PGA Tour in dieser Woche. Die macht mit der Workday Charity Open Halt in Muirfield Village im dortigen Golf Club. Dort, wo dann nächste Woche auch das Memorial Tournament steigen wird. Übrigens dann doch ohne Zuschauer, anders als ursprünglich geplant. Dazu ebenfalls gleich mehr mit Desiree und mir. Erstmal geht es aber auf die European Tour ein paar Kilometer westlich von Wien. Desiree nach Atzenbruck in den Diamond Country Club. Das ist ja ein regelmäßiger Ort eigentlich auf der European Tour. Dieses Jahr eben doch ein bisschen anders.
4: Ja, dieses Jahr ein bisschen anders, vor allen Dingen auch später. Das Turnier war sonst früher im Jahr. Und äh, Atzenbruck ist auch so ein mega guter österreichischer Name. Entschuldigung. Also, ich bin ja ganz nah an Österreich hier in München, aber es ist immer wieder, ich freue mich immer wieder über so ein paar Titulierungen. Und äh, Atzenbruck ist auch so ein, so ein Ortsname. Also. Und dann aber Diamonds, CC. Also es ist, auch, ach, es ist schon ist schön, schön gemacht. Ähm, das ist auf jeden Fall ein interessanter Start jetzt. Es ist ein sehr schöner Golfplatz. Ähm, der, ja, du hast schon gesagt, westlich von Wien liegt und ähm, da hatten wir die Liners Open jetzt in den vergangenen Jahren und im ganz vergangenen Jahr, also 2019, äh, der Shotlock Masters, was äh, ja ein neues Konzept war, der European Tour. Ähm, solche Konzepte kannst du natürlich gerade irgendwie gar nicht machen, es geht einfach nur darum zu spielen und da sind wir dann Sozusagen bei Maximilian Kiefer. Äh, auch wir stellen gerade keine Ansprüche an extravagante Formate, sondern sind einfach nur froh, wenn da irgendwie Spieler sind und Golfbälle und dann ein ganz normales Turnier stattfinden kann. Ähm, der Platz ist auf jeden Fall total schön. Also ich glaube, das ist eine äh, durchaus äh, schöne Sache, sich auch in Anführungszeichen einzuspielen. Wir haben ja co-sanktioniert European Tour und Challenge Tour. Deswegen auch das Preisgeld jetzt nicht äh, unbedingt ewig hoch mit einer halben Million aber, ähm, ja, schöner Platz, ähm, bei der Hälfte der Löcher hast du im Prinzip Wasser mit im Spiel, hast sogar ähm, ähm, Inselgrüns, also zwei, paar, dreis, die auf Inselgrüns spielen, was ich persönlich einfach immer total charmant finde. Und, ähm, ja, du musst einfach schauen, dass du da wirklich das Grün dann auch in Regulation triffst, weil so drumherum ist es tatsächlich dann gar nicht so einfach. Ähm, das Scrambling wird dir da etwas verwehrt. Ähm, dafür ist es aber dann, wenn du dann mal auf dem Grün bist, wieder um halbwegs realistisch dann auch irgendwann mal einzupattern. in Anführungszeichen, ähm, also da ist zwar, die sind zwar schon auch onduliert, aber das ist jetzt für die Putter eher auch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein etwas einfacherer Test, um wieder reinkommen.
1: Und die Grüns, die sind vor allen Dingen, die es Nikolai von Deddingshausen
3: angetan hat, der hat nämlich bei uns im Gespräch Folgendes gesagt. Platz ist auch in einem super Zustand hier. Hm. Und Grüns sind der sind richtig Hammer.
1: Also ein richtiger Hammer, da kann man sich dann drauf freuen, dass es dann auf den Grüns wieder losgeht. Vorfreude hatten wir schon gehört bei unseren drei Interviewgästen, auch sehr, sehr groß, aber es ist eben alles ein bisschen anders. Die ersten Eindrücke, die haben wir eben schon gehört, aber die drei gehen auch noch ein bisschen ins Detail in Sachen neue Normalität auf der Tour.
2: Für mich war es halt eigentlich ganz entspannt, weil ich mit dem Auto hier hinfahren konnte. Es hat die Sache definitiv einiges leichter gemacht als zu fliegen, denke ich. Und sonst ist es natürlich anders, aber ich glaube, die Situation ist bei den Turnieren ist halt auch wie sie ist. Das Hygienekonzept ist natürlich ein bisschen strenger, da ja auch sehr viel dranhängt. Und das muss man jetzt halt einfach da mitmachen und durchziehen. Und dann bleibt mir auch nicht viel anderes übrig, wenn wir weiter Turniere spielen wollen
0: besonders werden, was jetzt auch schon die Vorbereitungen zeigen für das Turnier, dass wir einen äh, Corona-Test machen konnten. Wir mussten nicht als Deutsche. Dann vor Ort machen wir wieder einen Corona-Test am Ende der Woche nochmal. Jeden Tag bekommen wir Fieber gemessen, äh, wenn wir auf die Anlage kommen. Alle offiziellen, auch alle Nachrichten, die wir von der Tour bekommen, sind sich einig. Das heißt, es wird sich nicht so anfühlen wie sonst, aber wir sind alle froh, dass wir wieder spielen können.
3: Heute Morgen hatten wir den Corona-Test gemacht, der jetzt auch negativ eben zurückkam, was äh, schon mal der erste Erfolg diese Woche ist. An sich ist es jetzt nichts Dramatisches. Äh, Abstand halten, Maske tragen äh, in geschlossenen Räumen und äh, ja, Hände desinfizieren. Und das ist eigentlich schon das, wo du sagst, ja, das, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Äh, ansonsten wird halt auch die Einhaltung sehr geachtet, was ja auch logisch ist. Und ähm, ansonsten so richtig drauf einstellen müssen wir uns ja eben, wie gesagt, durch die letzten Monate darauf nicht wirklich. Da
2: kann man schon ganz gut äh, mit umgehen, mit Social Distance. Und dass man äh, probiert, so wenig wie möglich, ähm, ja, einfach äh, die Chance zu geringern, dass man sich, sich was einfängt irgendwo. Ähm, das, äh, das ist ja schon machbar.
1: Desiree, glaubst du, diese ganzen Maßnahmen, die ja, die drei haben es gesagt, jetzt nichts Besonderes sind, an die sollte man sich ja eigentlich schon längst gewöhnt haben, aber bei Turnieren sind sie eben was Besonderes. Lenkt das die Spieler sehr ab oder können die sich wirklich so, wie die drei es gesagt haben, letztlich auf das Spiel fokussieren?
4: Ich glaube nicht, dass es sehr ablenkt. A, ist es ja tatsächlich äh, tägliches äh, Brot, seit wir alle mit Covid-19 jetzt konfrontiert sind oder sollte es zumindest sein. Und zum anderen ist der Golfsport ja tatsächlich ein Sport, wo du äh, überspitzt formuliert, da geht es nicht darum, wie die Reaktion der Zuschauer beim Turnier ist, aber wo du als Spieler ja eh eigentlich deine eigene Bubble erstmal bist und wo du sehr dich abschottest zum Teil, klar gibt es da ein paar, die etwas Socializing äh, mehr mögen als andere, aber ähm, es ist im Golfsport relativ einfach, so eine kleine Insel, um sich selbst rumzubilden und sich tatsächlich etwas von den anderen zu distanzieren. Ich glaube eher, dass das manche ganz gut auf den Fokus bringt und sozusagen weniger ablenkt, als wenn da irgendwie Mega-Party und ähm, Veranstaltungen drumherum sind, was natürlich alles wiederum äh, viel netter ist. Ich meine, es ist ja auch ein generelles gesellschaftliches Ergebnis, dieses Social Distancing ist äh, gesundheitlich natürlich absolut unabdingbar. Trotzdem hat es natürlich äh, auch Folgen auf so irgendwie die Lebensqualität bezüglich Spaß und sonst irgendwie, aber jetzt ganz auf das Turnier projiziert, auf den Turnierablauf, sehe ich da keine Schwierigkeiten.
1: Wir haben ja den Restart in den USA schon verfolgt vor einigen Wochen, da war ja bei einigen noch ein bisschen Ross, bei anderen nur wieder überhaupt nicht. Das ist dann auch typenab oder typenabhängig, oder würdest du auch sagen, es gibt da bestimmte, ja vielleicht auch Vorbereitungsabläufe, die da in der Corona-Zeit gemacht wurden, die besonders klicken, oder ist das individuell?
4: Ich glaube, das ist sehr individuell. Wir haben das bei jeder Pause, also da, da geht es ja noch gar nicht mal darum, dass das Turniergeschehen insgesamt pausieren muss. Das tut es ja eh nur sehr lückenhaft. Ähm, aber wir haben halt bei jeder längeren Pause zum Beispiel jetzt der Topspieler, wenn die sich länger rausnehmen nach der Saison und dann die allerersten Turniere nicht spielen und so haben wir immer den spannenden Moment, der ist dann nur natürlich bei jedem wann anders so ein bisschen, wenn die halt wieder ihr erstes Turnier spielen. Ähm, aber wir haben immer den spannenden Moment, wie kommt er jetzt aus der äh, Erholungsphase raus? Hat er äh, gut trainiert, das sagt noch gar nichts, das muss dann auf dem Platz eben auch passen. Und insofern haben wir jetzt einfach nur die, diesen Zeitpunkt, der sonst äußerst unterschiedlich übers Jahr verteilt ist und natürlich auch nach meistens kürzeren Pausen stattfindet, den haben wir jetzt konzentriert und äh, <lacht> legen alle gleichzeitig wieder los. Insofern kannst du da sehr, sehr schön vergleichen, wer sich darauf besser einstellen kann und wer eben nicht. Ich glaube, das ist super individuell. Und ähm, also, dass da die, die Bedingungen ums Turnier großartig stören, glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass manchen Spielern schon zu schaffen gemacht hat oder dass sie noch merken werden, dass einfach jetzt so viele Monate ohne Turnierpraxis nicht so ganz einfach wegzustecken sind.
1: Was haben die drei unsere Interviewgäste in der Pause gemacht? Wir haben ja während der Corona Pause ausführliche Interviews mit den dreien auch geführt, aber was passierte danach, könnt ihr jetzt auch noch mal hören, denn Moritz Lampert, Nikolai Fadeltixhausen und Maximilian Kiefer haben auch ein bisschen erzählt, was dann so in den letzten Wochen kurz vor Start Restart der European Tour bei ihnen auf dem Programm stand.
0: Ich habe jetzt die ganze Zeit gut trainieren können. Es war sehr schön, auch mal den deutschen Frühling zu Hause zu verbringen, weil ich glaube, ich seitdem ich 13 oder 14 war, durch den Leistungssport im Golf mit der Nationalmannschaft in verschiedenen Auswahlen, einfach ähm, mehr oder weniger das ganze, den ganzen europäischen Frühling und Sommer unterwegs war und das nie erlebt habe, wie, äh, wie die deutschen Wälder dann wieder anfangen zu blühen. Das war toll.
2: Ja, ich habe die letzten Wochen eigentlich ähm, zu Hause viel gespielt und gleichzeitig auch viel an der Technik gearbeitet. Ähm, in der Technik würde ich mich halt wirklich gibt einige Sachen, die ich verbessern will. Ähm, und das ist halt dieses Jahr ein guter Zeitpunkt für. Weil halt zum einen ein bisschen die Zeit war jetzt in letzter Zeit und auch jetzt, dass nicht halt dieser Druck ist, dass man jede Woche ähm, performen muss, um irgendwie die Karte oder so zu halten. Deswegen habe ich da einen langfristigen Plan, um die Technik zu verbessern. Ähm, da will ich auch aktuell jetzt diese Woche weiter daran arbeiten, ähm, obwohl es halt ein Turnier ist. Mit der Technik dann ein Spielgefühl zu entwickeln. Gestern oder heute 18 Loch gespielt, morgen spiele ich 9 Loch.
0: Ich habe in der Anfangszeit während des Lockdowns das Laufen für mich entdeckt. Ähm, er hat mir eine Challenge gestellt mit meinem Fitnesstrainer, dass ich endlich äh, fünf Kilometer unter 20 Minuten laufen kann. habe das letzten Sonntag geschafft. Also Ein großes Ziel, was ich irgendwie schon mit äh, 14, 15 hatte, aber das nie wirklich angegangen bin, habe ich jetzt endlich geschafft.
3: Also golferisch ging es jetzt in die etwas heißere Vorbereitung, dann eben auf ähm, die, die beiden Turniere in Österreich sprich ein bisschen mehr Platztraining, aber auch weniger auf Technik auf der Range quasi, sondern mehr äh, ja, versuchen, die, die Platzsituation eben nachzustellen, also viel mit Zielen zu arbeiten, viel in Korridore zu spielen, ähm, genau die Nummern auf dem, auf dem Trackman, also die Distanzen eben ähm, mit den Wedges und mit, mit den kurzen Eisen, auch mittleren und langen Eisen, aber halt primär mit den Scoring-Eisen, ähm, ja, einfach so sicher zu werden, dass ich dann dem Ganzen auch auf dem Platz vertrauen kann, genauso wie mit den T-Shots. Ich versuche mich eigentlich von den Erwartungen eher zu lösen und äh, ja, einfach mein, mein Bestes zu geben.
0: Meine golferischen Erwartungen für nächste Woche ähm, sind irgendwie schwer einzuschätzen. Wir hatten über das Golf-Team Germany Lehr ähm, einige Lehrgänge und einige Wettkampf lehrgänge wo wir unsere mid testen konnten mit den besten Spielern, weil da eigentlich sehr zufrieden wurde bei... Zwei Turnieren Dritter und einmal Fünfter mit guten Ergebnissen auf gutem Spiel. Und die beiden Plätze in Österreich ich kenne ich Diamond Country Club und Adamsthal. Beides gute Plätze, wo es vor allem darauf ankommt, ordentlich Ball ins Spiel zu bringen und dann gute, kurze und mittlere Eisen zu schlagen. Also die Länge sollte kein Problem sein.
1: Spielerisch also keinerlei Probleme, die Moritz Lampert da sieht. Und wie ist das jetzt, wenn ihr ohne Fans spielen
2: müsst? Ohne Zuschauer ist natürlich, ja, ist okay. Also, mir macht das jetzt nicht so viel aus. Ist besser als gar nicht spielen. Es fühlt sich vielleicht nicht ganz so krass an wie so ein Turnier, sondern halt irgendwie ein bisschen, man trifft sich und, und geht spielen, so in die Richtung. Aber vielleicht jetzt mit oder ohne Zuschauer, das, das kann erstmal wieder gespielt werden.
0: Ohne Fans ist, ist komisch, aber ich hoffe natürlich auf den Support über Social Media und einfach online ähm, und hoffe natürlich dann, meinen Fans und all meinen Followern ein bisschen zu zeigen, äh, wie es läuft und auch ein bisschen Spaß da reinzubringen.
3: Es ist natürlich ungewohnt auf einem, bei einem European Tour Event dann keine äh, Fans dabei zu haben. Eben alles etwas
1: anders als sonst, aber Max Kiefer und Moritz Lampert, die werden das Beste daraus machen, haben sie uns
2: erzählt. Wir haben einen sehr schönen Golfplatz hier, wir haben alle unsere Golfschläger mit und wir haben einen Platz zum Schlafen und Essen gibt es auch, das ist das Wichtigste. Das ist eh ganz cool, ich habe jetzt einen Freund hier, äh, der Kelly macht die nächsten Wochen. Von daher äh, haben hab wir eigentlich eine, eine ganz coole Zeit.
0: Ich bin froh, dass wir da spielen können. ist ein komisches Jahr, aber für mich ist vom Mindset einfach so, es ist kein verlorenes Jahr, sondern ich versuche mich einfach stetig weiterzuentwickeln. Golferisch, äh, im mentalen Bereich, im Athletikbereich, so wie ich vorhin gesagt habe. Und deswegen, ähm, mein Freund Max Kiefer hat es eigentlich super ausgerückt vor ein paar Wochen. Dass, wenn wir gut spielen, geht unsere Karriere am Ende 30 Jahre, wenn es gut läuft. Und wenn wir ein Jahr weniger spielen, macht das sportlich keinen so großen Unterschied. Und wir entwickeln uns trotzdem weiter, auch wenn wir es jetzt nicht unbedingt so oft zeigen
1: können. Nikolai von Dellingshausen, Max Kiefer und Moritz Lampert, vielen Dank an die Agentur der drei Ucom Player für die zur Verfügungstellung der drei zum Interview. Und wir sind gespannt auf den Restart der European Tour. Und wir werden gleich nach einer kurzen Pause auf die PGA Tour blicken, denn da steht auch ein interessantes Turnier in dieser Woche auf dem Programm in Muirfield Village. Sozusagen die Vorbereitung und auch die Generalprobe gleichzeitig für das, was dann in der nächsten Woche auf dem Programm steht, nämlich das Memorial. Gleich mehr bei uns.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: PGA Tour, unser nächster Stopp hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen zum Workday Charity Open und zwar im Muirfield Village Golf Club findet das Ganze statt. Und ihr wisst schon, Muirfield Village, das ist eigentlich ja auch nächste Woche noch Austragungsort. Zwei Wochen hintereinander wird im gleichen Club gespielt. Nächste Woche dann das doch etwas bedeutendere Memorial. Aber diese zwei Turniere innerhalb von zwei Wochen auf einem Platz, das stellt einige Anforderungen, vor allem auch an den Greenkeeper.
4: Oh ja, die haben richtig zu tun. Äh, vor allen Dingen, da wir die Situation äh, das erste Mal haben, seit 1957 tatsächlich. Also da wurde das letzte Mal auf der PGA Tour auf einem Platz zweimal hintereinander gespielt. Und ähm, es ist für alle eine Herausforderung. Also die Greenkeepers sowieso. Also du hast jetzt also ein, also wirklich das, das, das vorrangigste Problem ist tatsächlich, dass du die Divots auf dem Fairway dann bei acht Runden innerhalb von elf Tagen einfach echt gut, gut äh, pflegen musst. Und das, das, also das ist so eine kleine Sorge, die die da haben. Aber ähm, es wird ganz klar kommuniziert, der Platz wird zwei, nicht zwei Gesichter haben, das ist ein bisschen melodramatisch, aber wird sehr verschieden gestaltet werden für die Turniere. Ganz platt gesagt ist tatsächlich äh, jetzt die Workday Charity Open, das, die quasi Generalprobe. Da wird alles ein bisschen einfacher aufgesetzt sein. Einfacher ist jetzt ein blödes Wort, aber das Rough ist noch äh, ein bisschen kürzer gemäht. Ähm, das wird bei dreieinhalb Inches sein in dieser Woche und dann aber die Woche drauf beim Memorial eben über 4. Ähm, das wird auch äh, auf dem Grüns zu merken sein. Die sind jetzt äh, für diese Woche noch auf ungefähr, ja, bei 11 auf dem Stimpmeter gehen dann ähm, beim Memorial Richtung 13, also deutlich schneller. Und ähm, insofern wird es in der ersten Woche einfacher sein zu scoren. Die werden auch mit Abschlagsplätzen, also mit den verschiedenen Abschlägen experimentieren, dass du da nicht über dieselben Abschläge jetzt äh, wirklich zwei komplette Turnierfelder drüber jagen musst. Ähm, aber es ist also für DreamKeepers sowieso eine Riesenherausforderung, das ist klar. Und auch für für's, für's Setup. Ähm. Auf der anderen Seite kannst du natürlich jetzt in der ersten Woche ganz andere Pin-Positions nehmen, wenn du weißt, dass die Grüns noch rezeptiver sind und, und noch ein bisschen besser anzuspielen sind. Ähm, also ich glaube, dass man das wirklich sehr interessant gestalten kann. Und es spielen ja auch nicht alle Spieler tatsächlich beide Wochen. Ähm, da kann man dann schön gucken, hilft es denen, die in der Vorwoche schon da waren. Mhm. Oder es ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da frisch hinkommt. Mhm. Also es ist eine neue Situation, aber auch irgendwie ein bisschen spannend, finde ich.
1: Frisch hinkommen wird auf jeden Fall Bryson DeChambeau, mal gucken, der macht ja erstmal eine Pause, wir haben ja am Montag darüber gesprochen, der bereitet sich ja dann kopfmäßig wieder auf das nächste Turnier vor und trinkt ein paar Proteinshakes, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber trotzdem das Feld, was in dieser Woche schon da ist, also in der Woche vor dem Memorial, kann sich auch sehen lassen, Justin Thomas, Brooks Koepka ist mit dabei, Jason Day, die spielen sogar alle in einem Flight und auch der Flight mit Patrick Handley, Phil Mickelson und Jordan Spieth geht auch schlechter.
4: Ja, kann schon was. Dann haben wir noch so einen, äh, wie soll ich sagen, einen Typenflight mit Patrick Reed, Matthew Wolff und Ricky Fowler. Das ist, das ist, das ist eine tolle Sortierung tatsächlich. Äh, die sind ja alle drei auf ihre Art und Weise so ein bisschen herausstehende äh, Typen auf der Tour. Und ähm, der letzte Featured Flight wäre dann noch Victor Hofland, John Rahm und Gary Woodland, auch durchaus ansehenswert. Ähm, ich bin am meisten eigentlich auf Brooks Köpka jetzt erstmal gespannt. Ähm, und weil ich ja auch schon jetzt gesagt hatte, Bryson ist schon mit dem Sieg und auch mit seiner Performance, alles natürlich super beeindruckend, aber es haben ja die äh, absoluten Top-Leute gefehlt. Jetzt haben wir die Woche ein paar Top-Leute da und Bryson macht Pause, insofern äh, kulminiert dann alles, wenn er dann wieder zurück ist und die anderen auch da sind. Und äh, Köpka kann, kann sich jetzt ja den Platz schon mal anschauen und schon mal üben, wie er da zurechtkommt. Nicht, dass er das äh, speziell müsste.
1: <lacht> das wird er auf jeden Fall tun. Äh, wenn wir Workday lesen, dann wissen wir ja auch, dass äh, Phil Mickelson ja von denen äh, gesponsert wird. Ist das äh, für ihn besonderer Antrieb? Ich glaube nicht, ne?
4: Nee, also ich glaube für Mikkelsen ist über solche Sachen tatsächlich raus und ähm, der ist jetzt ähm, mit seinen 50 Jahren da irgendwie in einem, ja tatsächlich an so einem kleinen Knackpunkt in der Karriere angekommen, der darf jetzt dann äh, Champions Tour spielen, der spielt natürlich noch PGA Tour und er spielt auch gar nicht schlecht. Wir haben das vielleicht fast sogar ein bisschen zu wenig gewürdigt, aber bei seinem letzten Turnierauftritt hat er ja wirklich sehr, sehr, sehr gut angefangen. Er hat es nur nicht so ganz durchgehalten bis zum Schluss und war dann nicht ganz oben und wurde von uns dann nicht so üppig bedacht mit Sendezeit. Ähm, das sind wir ganz genauso rigoros wie die, wie die übertragenden Anstalten. Aber Mickelson hat eigentlich da eine richtig gute Performance gezeigt, also zumindest jetzt phasenweise. Und ähm, da hatte ich mir in den ersten beiden Tagen schon gedacht, äh, ich, die ich ihn schon wieder halb abgeschrieben habe, ja, ja, vielen Dank auch. Äh, jetzt kommt wieder genau der Beweis, dass er es doch noch kann. Und ähm, es ist durchaus auch so ein Flight, in dem man sich wohlfühlen kann mit Patrick Kentley und Jordan Speeth, Also das ist eine angenehme Arbeitsumgebung. Würde ich nicht ausschließen, dass Phil Mickelson da durchaus auch äh, zeigt, was er kann.
1: Matthew Wolf, der hat letzte Woche schon gezeigt, was er kann. Der spielt in einem Flight mit Patrick Reed und Ricky Fowler. Also kann er diesmal seine Nerven ein bisschen mehr in den Griff bekriegen?
4: Ja, also wie gesagt, der, der Flight, ich hatte es ja schon angesprochen, ist auf jeden Fall äh, typenüberfrachtet. Äh, ich glaube, dass also mit Ricky Fowler ist es grundsätzlich immer cool zu spielen, zumindest was, das, was man von außen so mitkriegt. Und Patrick Reed wird da mehr oder weniger ein bisschen sein eigenes Ding machen. Ähm, und wir sind jetzt in den ersten beiden Turniertagen, da hat Matthew Wolff normalerweise auch keine Probleme und ich würde jetzt auch nicht diese Schlussrunde der letzten Woche da jetzt äh, symptomatisch dafür nehmen, dass der grundsätzlich sonntags einbricht. Ähm, der wird seinen Teil gelernt haben und ähm, wird da jetzt schauen, dass er beim nächsten Turnier gleich wieder Land gewinnt. Und ähm, das halte ich auch durchaus nicht für ausgeschlossen. Das
1: ist auf jeden Fall eine richtige Taktik dann für ihn. Victor Hofland, John Rahm, Gary Woodland. John Rahm, den haben wir jetzt auch ja gefühlt länger nicht gesehen. Nö, aber der möchte jetzt natürlich auch sich gerade in Richtung Major natürlich auf den Punkt fit bringen, weil Major fehlt ihm noch.
4: Ja, auf jeden Fall. Äh, Ram ist jetzt noch nicht so im Rampenlicht. Ha, yeah. äh, ja, der war schlecht, Entschuldigung. Ähm, aber das ist, äh, ja, das, <lacht> das ist einfach jetzt bei allen Spielern irgendwie so, die jetzt vielleicht auch nicht alle Events gespielt haben, dass, dass das noch ein bisschen ja, es ist einfach nicht diese Stringenz. Normalerweise können wir ja zu dieser Zeit in der Saison auf auf eine ganze Phalanx von Turnieren zurückblicken und da ganz genau irgendwelche Veränderungen diagnostizieren und sagen, oh ja, in den letzten Wochen und aber vor zwei Monaten war es viel besser und da das ist jetzt ja alles nicht möglich. Ich empfinde das im Moment alles als eher punktuell von der Einschätzung her, weil wir jetzt keine Leistungskurven sozusagen haben durch die lange Pause. Und bei John Rahm, das ist ein Spieler, der jederzeit bei einem Turnier da jetzt irgendwie antreten kann und dann wieder alles in Grund und Boden spielen kann, ist nur die Frage, ob das jetzt gerade die Zeit dafür ist bei ihm und ob er jetzt gerade auf dem Punkt fit ist. Das hm. werden wir wirklich erst im Verlauf des Turniers sehen können.
1: Wem könnte der Platz am besten liegen?
4: Hm ist die Frage, ob Jordan Speeth damit durchaus gut zurechtkommt. Ähm, Murfield ist jetzt nicht so ein riesen, ewig langer Platz. Und Jordan Speeth ist ja bekanntermaßen jetzt nicht ein ewig langer Spieler. Ähm, du brauchst ein sehr, sehr präzises Spiel auch hier ähm, Richtung grün dann. Also man sagt so ein bisschen, dass die, die, die Jack-Nicholas-Plätze, also und äh, Murfield ist ein Jack-Nicholas-Design, dass die ein bisschen äh, praktisch von der Tendenz her immer schwieriger werden, je näher du zum Grün kommst. Sprich, das ist jetzt gar nicht so furchtbar schwer, den Abschlag da zu platzieren. Die Fairways sind auch tatsächlich sogar irgendwie noch ein Jahr breiter als letzte Woche. Also es ist nicht total tricky und total eng. Aber das stellt dann durchaus Herausforderungen, wenn es dann äh, zur Sache geht, sprich, wenn es äh, Richtung Grün geht. Und da wäre Jordan Spieth tatsächlich ein Name, der mir einfallen würde. Ich würde Patrick Reed auch überhaupt nicht ausschließen. Und Justin Thomas ist eh auch immer eine Wahl. Jetzt bin ich da aber jetzt auch nicht besonders originell in meinen Tipps. Das gebe ich zu. Aber das wären die drei Namen, die mir da gerade einfallen, die da auf jeden Fall das Spiel haben, was für diesen Platz wichtig ist.
1: Wir werden es auf jeden Fall überprüfen. Natürlich dann am Montag Vollzug melden können, wenn sie es denn geschafft haben. Oder eben zurückrudern und dann das Gegenteil von allem behaupten, was wir jetzt heute in der Sendung gesagt haben, wenn dann ein völlig anderer Spieler am Ende gewinnen wird. Auf jeden Fall Montag, da gibt es dann die Analyse zu Atzenbruck, aber auch zur Workday- Charity Open in Muirfield Village und natürlich erste Blicke dann schon voraus aufs Memorial. Bei uns hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de abonniert einfach unseren Golffeed, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite bestens informiert in Sachen Golf. Und wenn ihr uns dann noch eine kleine Rezension bei iTunes und gerne auch fünf Sterne gebt, dann würden wir uns doch sehr, sehr freuen und noch lieber für euch Podcast produzieren, als wir das sowieso schon machen. Danke fürs Zuhören in dieser Woche und danke auch dir, Desiree.
4: Sehr gerne.